0: podcast Ando marketing Brasil no ar, sejam muito bem-vindos, obrigado pela companhia, o nosso assunto de hoje é empreendedorismo social, que é os empreendedores, as empresas que estão preocupadas com o seu impacto na sociedade, né? E nós vamos conhecer um case muito bacana de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, para isso a gente está aqui com o Gui Macena, da Dobra, seja bem-vindo, Gui.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é nosso de te ter aqui na nossa companhia. É, Obrigada por ter aceito o nosso convite. É, vamos começar. Primeiro, te apresenta e fala um pouquinho para nós sobre a Dobra.
1: Beleza. Bom, é, sou o Gui, tenho 28 anos, sou eu aqui de Montenegro, é uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, aqui no, no interior do Rio Grande do Sul. E a Dobra existe desde março de 2016, então são seis aninhos e, e alguns meses de vida. E a gente, basicamente, assim, de maneira muito é, resumida, é, nós somos um e-commerce, a gente vende produtos feitos com material muito parecido com, com papel, mas não é papel, é uma uhum. fibra é, sintética, né? Ela tem material reciclado na composição, é 100% reciclável. E a gente começou com carteiras é, coladas, depois a gente expandiu para carteiras costuradas, para eco bag, porta-passaporte, camiseta, enfim. Depois a gente foi... É, aumentando né, o leque para calçados, cachepô. É, a gente tem hoje muito forte em capas, capa de Kindle, capa de notebook, porta-óculos. Enfim, são vários produtos com esse material aí que parece muito com, com papel. E ao longo da conversa, a gente vai é, adentrando um pouco mais, especificando e trazendo por porquê que uma empresa que vende produtos de papel tem essa pegada de empreendedorismo social.
0: Legal, muito bacana. Aqui eu trouxe o é, um cachepô Isso. da dobra com um material que... Olhando, parece papel, mas não é papel, né, Gui? Não. Uh, esse aqui foi a Tati Costa, que é a nossa entrevistada no episódio sobre inteligência social, que me deu de presente. Então, aqui é personalizado da empresa dela, né, Gui? Isso. Uh, fala um pouquinho mais pra nós sobre o produto, assim, então... É... Beleza. Uh, por, que que, por que que vem se destacando tanto? O que que tem de diferenciais?
1: Boa. Bom, é... Esse material, muita gente acredita que a inovação da dobra, assim, o, o diferencial da dobra tá no material. É, é claro que ele, principalmente no material. E, e a gente não acredita nisso. A, Sim. Gente, a gente acredita. É o que chama que... a
0: atenção, digamos, pra quem não conhece em, num primeiro momento. Isso,
1: né? botou o olho e cara, como assim? Os caras estão uhum. vendendo uma parada de papel, né? E aí toca, o barulhinho dele, é, é, é do papel mesmo, né? Ele é massa, que nem uhum. papel, tem todas as características de papel, mas, como eu disse, né? Resistente a rasgo, resistente à água. E esse material ele existe há mais de 60 anos no mercado. É, na indústria é da dele? moda... É Tyvek que é o nome. T-Y-V-E-K. É, ele, é, ele é principalmente usado na construção civil. É, então, é, por exemplo, lá fora é muito forte. Agora no Brasil eu tô começando a usar, por exemplo. Vai fazer uma, uma obra de uma cidade que é muito úmida. Encapa essa, essa obra, é, essa, essa casa, essa, esse apartamento, esse prédio com esse material. É, e aí esse material vai fazer um certo controle de umidade ali dentro para poder trabalhar. É, a NASA usa para embalar medicamentos, suprimentos que vão para as estações espaciais, por ele ser resistente, por ele não pesar nada e por ele ficar só do tamanho é, do, do, do volume daquilo que vai ser enviado. E a moda é, acaba usando ele desde os anos 80, se eu não me engano, mas sempre em, em, em coisas muito específicas, assim, porque ele é um material muito difícil de trabalhar, assim. é difícil de, de costurar, ele é difícil de imprimir, então... É, é um material que a gente gosta de trabalhar, é, apesar das dificuldades uhum. que a gente tem com ele. Isso é um dos diferenciais também né, que a gente tem. É, e aí, é, a gente começou, né, como eu falei, com a carteira de papel. Mas isso, a carteira existe há pelo menos 20 anos no mercado internacional, uhum. mas sempre dentro da lógica tradicional da moda. Cria uma coleção, né, uma série de estampas, produz essa coleção e aí começa o trabalho de venda. Então, é, produz para vender. E aí o cliente ele não conseguia é, escolher é, o produto como ele queria, mas ele tinha que olhar o leque de possibilidades e escolher um para ele que mais se encaixasse com a personalidade. A gente queria trabalhar com uma pegada que fosse o mais personalizado possível, assim, então, é, e, e que a gente pudesse trabalhar com a produção sob demanda. Então, hoje na dobra, a gente produz porque vendeu. A gente só produz sob demanda. Então... A pessoa entra no nosso site... Uhum. Tem Não tem uma... estoque. Não tem nada de estoque. É, a gente só tem o um estoque da matéria-prima, claro. enfim, dos itens de que a gente chama os itens de experiência, né? As embalagens, post-it, uh, material, uh, enfim, costura, cola, etc. Uh, que, que vão no material. E aí o cliente vai lá, entra no nosso site, ele escolhe, dentre as milhares de possibilidades de estampas que a gente tem, a estampa que ele quer. E aí no outro dia a gente inicia a produção e encaminha uh, para a casa dele por transportador e por correio. É, e aí tá um dos, um dos, um dos uh, grandes diferenciais, assim já, já de cara, né? que é ter a produção sob demanda e, e o produto feito exclusivamente para a pessoa que comprou. Então, é feito é, especialmente, por exemplo, Cristo, entrar no, no site e comprou um cachepô da, uh, da Tati Costa, da inteligência social. Esse produto ele vai ser produzido só para ti. Então, se tu não tivesse comprado, ele não seria produzido. Então, é, tem essa pegada. Junto com o produto, a gente manda um post-itzinho. Se é a primeira compra... É o nome, bem-vindo à dobra. Se é a segunda compra, é o que é bom te ver de novo. Terceira compra, a gente faz uma brincadeira, assim, que é, que nem no, no, no Fantástico, quando o jogador faz três gols, ele pede música. A gente manda para a pessoa por e-mail é, o acesso a uma playlist exclusiva uhum, da dobra, que ela massa. pode adicionar música. Assim. Então, a gente pergunta, pô, já adicionou a música é, na playlist? Então, tem toda uma, uma construção de jornada trabalhada no online, com e-mails diferentes um, um do outro. É, de primeira compra, segunda, terceira, etc. Que conversa com a entrega, com o post-it que está escrito ali, enfim. É, tem uma série de, de, de questões assim, que a gente trabalha em torno desse produto que ah, parece ser ele o principal ativo assim, do negócio, né? o principal, é, a principal inovação do negócio, mas não, a inovação está toda no, no modelo de negócio que a gente vai, vai conversando ao longo do programa.
0: É, ah, e só comentando esse ponto que tu trouxeste, da, um baita de um foco na experiência do consumidor, né? na experiência do cliente. Assim.
1: Sim, sim. A gente, como, como eu comentei, né? a gente não criou a carteira de papel. É, já existia no mercado. No Brasil tinha, eu acho que quando a gente começou, tinha uma empresa uh, específica trabalhando, é, bem, bem focada em design assim mesmo, também trabalhava com coleções, não era produção sob demanda. É, então, era muito fácil de iniciar um trabalho com esse material. Tu poderia comprar uma quantidade específica e, e começar agora. É, o grande diferencial está no entorno, que é tu pensar na experiência do consumidor, que é tu ter uma produção sob demanda. No nosso caso, a gente abre os moldes dos produtos para os artistas criarem suas estampas neles e receberem uma comissão de cada item vendido. Então, hoje a gente tem mais de mil artistas cadastrados, mais de duas mil estampas, o que traz uma variedade muito grande é, de estampas e de públicos que a gente pode atingir. Bem como a gente tá gerando grana para uma galera, assim, espalhada pelo Brasil, né? Então, é, a gente tem essa questão, tem a produção local, né? Então, a gente produz tudo aqui na região uhum. é, de Montenegro, do Vale do Caí. É, como eu disse, sob demanda. Então, tem, tem toda uma questão que é muito mais complexa e que a gente usa esse material. A gente poderia estar tá trabalhando com, sei lá, só camiseta. A gente poderia estar tá vendendo vaso, a gente poderia estar tá vendendo copo. A gente poderia estar tá vendendo qualquer coisa. Mas o mais importante é o entorno de como isso está sendo produzido, por que isso está sendo vendido, que é aquilo que a gente acredita que, que são os grandes diferenciais da dobra.
0: Sensacional, essa questão dos artistas até eu ia te perguntar, e eu estava dando uma olhada lá no site ontem, e fiquei pensando, se eu fosse comprar qualquer coisa aqui, não ia conseguir. É muita opção. Uma mais linda que a outra, assim, né? Sim,
1: tu sabe que isso é um... É, assim como é um grande ativo, é uma parada muito massa, é um grande problema também que a gente tem. Que a galera adiciona muita coisa no carrinho, às vezes fica horas olhando, dias olhando, escolhendo, e acaba não comprando nada, porque tem muita opção, né? Quanto mais opções, mais difícil a escolha. Mas, enfim, tem, tem estampa, nossa, de tudo. A gente brinca, né, que tem desde as pessoas que... São mais... É, gostam de paradas mais clássicas, assim... Estampas de Van Gogh... É, ou pessoas mais tradicionais, uma estampa pretinha, com uma uhum. frase mais simples, até a galera que, sei lá, curte anime, vai ter coisa de Naruto, de Dragon Ball, galera que gosta de literatura, enfim, but, nossa, tem, se entrar no site ali dobra.com.br do vai ver que tem muita coisa diferente.
0: E parcerias com marcas também, né? Eu tava vendo que vocês fizeram uma com a Johnny Walker.
1: Sim, sim, esse projeto da Johnny Walker a gente ficou muito feliz, a gente foi uma das cinco marcas selecionadas no Brasil é, para comemorar os 200 anos deles e é, eles selecionaram essas cinco marcas que eles acreditam que estão construindo é, um caminho legal para os próximos 200 anos de mundo. Assim. Então nós fomos umas das cinco e, e, e para a gente foi um prazer enorme. Assim. Quem não conhece Johnny Walker, né? Todo mundo conhece e a gente fez um trabalho com eles de uma série de produtos exclusivos da marca é, que foram vendidos no nosso site e também em alguns locais específicos escolhidos por eles. E, e também trouxe uma visibilidade muito grande pra gente, até pra outras marcas de disseram, dá pra trabalhar com a dobra é, nesse sentido, então hoje a gente tem algumas parcerias com, com share, a gente tem parcerias com é, ONGs também que criam artes é, para vender no nosso site e a comissão é, vai para sustento dessas ONGs, então enfim, tem uma série de, de projetos que podem é, usufruir da dobra como um canal de venda como é, fonte de renda com um trabalho de branding mesmo, de, putz, uh, tem tem produtos com a marca ali à venda, é que não é só, por exemplo, uma camiseta ou uma coisa assim, mas, pô, é uma série de produtos que tem ali, é, que a pessoa pode trabalhar e reforçar a marca.
0: Muito bacana, e pegando o gancho, então, do Johnny Walker, dos próximos 200 anos, né, vamos, vamos comentar um pouquinho, então, dessa preocupação uh, da dobra com o impacto social, né, hum... Conta para nós algumas das outras iniciativas nesse sentido e daí já explica também de onde que surgiu isso, né? Essa... Boa. Esse, esse espírito, digamos.
1: Boa aí, conectando os pontos, né? Porque, enfim, só fui falando e jogando um monte de informação, né? É, bom, é, vamos lá. Traçando uma linha do tempo, assim, a dobra, ela começou em março de 2016, mas é, em 2013 foi um projeto de faculdade é, que se chamava Pocket Free, o nome da empresa. Era eu e meus colegas na época e Enfim, deu super certo na faculdade é, A gente tinha que passar de ano A gente passou de ano Mas é, na época o Dudu Que é meu primo é, e o Augusto Que é meu irmão, eles foram clientes do projeto Falaram, pô Gui é, Vê com teus colegas aí se eles vão querer dar sequência No projeto das carteiras é, Porque a gente tem interesse em, em tocar isso E na época dois demonstraram interesse Mas surgiram oportunidades muito boas Para a vida deles é, Muito mais garantido do que vender carteira de papel e Então, eu e meu primeiro monte acabou seguindo e nós começamos a dobra, então, é, em março de 2016. Mas nesse meio tempo, a gente estava pesquisando uma maneira de poder imprimir o um material em que a gente conseguisse imprimir sob demanda. Como eu falei antes, né? Era uhum. uma das, das paradas que a gente queria uh, se diferenciar uh, do que já existia no mundo. Uh, e também porque a gente já tinha uma certa noção, assim, de, uh, de que a produção sob demanda ela era um, um diferencial muito grande para o consumidor, não só com relação a gente as outras empresas, mas para a percepção né, do consumidor, né? E a gente levou mais ou menos dois anos e meio para encontrar uma maneira de imprimir nesse material. É, ele é um material muito difícil de, de se trabalhar, ainda mais quando a impressão, ela, vai, ela, ela era um produto que vai ter atrito. Pô, a carteira vai uhum. toda hora entrar isso aí no bolso ali, tu vai largar na mesa. Então, ela tem que ser uma impressão muito resistente. E a gente levou esse tempo todo aí para conseguir encontrar e nesse meio tempo enquanto a gente pesquisava uma maneira de imprimir o um material a gente fez alguns cursos assim relacionados à nova economia economia colaborativa futuro do trabalho revoluções pós digitais revolução digital é, o que que o, o como o mundo vinha evoluindo né desde a revolução industrial então a gente se deparou com muitos temas complexos e a gente percebeu que uma empresa nessa nova economia ela vai muito além de ser uma simples geradora de lucro é, para os sócios ou para os acionistas ou uma fonte de renda para o funcionário. A gente entendeu que, na verdade, essas novas empresas ou essas empresas que querem fazer parte dessa nova economia, elas poderiam ser vetores de mudança positiva na sociedade. Então, muito além de simplesmente gerar lucro para o acionista, ela poderia usar a sua, a sua força, a sua atividade, é, o seu dia-a-dia, para poder impactar positivamente a comunidade, a sociedade, seja de maneira global, global seja de maneira é, local. E aí, quando a gente olhava para um produto que a matéria-prima é branca, uhum. né, ela, é, ela não, não, tem, não tem cor, não tem arte, não tem nada, quando a gente vê uma coisa branca, a gente consegue imprimir o que a gente quiser nela é, e, ao mesmo tempo, a gente vê um cenário em que as empresas podem ser vetores de mudança positiva na sociedade. A gente, começando o negócio do zero, a gente entendeu que a gente poderia formatar esse negócio para poder realmente desde o início trabalhar com impacto positivo, seja social, seja ambiental, seja econômico. E então a gente começa a dobra já uh, olhando para isso, né? Olhando para como a gente pode pegar essa matéria prima branca e trabalhar ela para ela ser um, um para ela poder comunicar algo além de é, simplesmente um, um produto que vai ser consumido, por exemplo. Então, pô, vamos abrir para as pessoas se expressarem através dele. Então, os artistas que é, ali criando as suas artes, recebendo uma comissão, as pessoas se conectando com esses artistas. É, a gente, é, na época, desde o início, né, a gente já tem um programa de reciclagem. Então, por exemplo, tu usou o cachepô é, por um tempo, tu enjoou dessa estampa ou, sei lá, tu quer atualizar a tua estampa, ela não está mais conversando com, com a tua personalidade de hoje. Ao invés de simplesmente descartar esse produto, tu manda de volta ele para a gente. A gente dá 20% de desconto para comprar um novo e a gente coloca esse produto junto com os nossos resíduos de produção para fazer a reciclagem dele, transformar numa nova matéria prima. Não volta a ser Tyvek, mas pode ser incluso numa uh, numa reciclagem de polietileno, pode ser incluso numa é, nova matéria prima para nossa produção, pode ser é, enfim um novo produto é, diferente, né, desse, obviamente. É, mas tem uma série de reutilizações que esse produto pode ter e a gente enquanto consumidor se questiona, pô, olha só, toda vez que eu compro um produto, no momento que eu paro de usar ele, eu simplesmente descarto? Como eu descarto? Aonde vai parar esse produto que eu paro de usar? No caso da dobra, volta pra gente. E hum. aí a pessoa, ela, ela questiona, putz, o da dobra volta. E aquela outra empresa que eu comprei, o que, que eu posso fazer? Vou mandar uma mensagem pros caras. Bah, eu só, tem uma camiseta aqui que eu não tô mais usando. Vocês têm algum programa ou, ou eu simplesmente dou para alguém? Não, ah, daqui a pouco, sei lá, aquela empresa tem um programa de que se tu devolver a camiseta, ganha desconto. Enfim, a gente consegue meio que é, elevar essa consciência coletiva assim, da, da galera de se questionar a maneira com que consome, né? É, a gente tinha um programa também que era um real de cada produto vendido destinado para um fundo de investimento social em que a gente tinha a parceria da Smile Flame é uma, uma agência de impacto aqui de Porto Alegre Para executar projetos de impacto social A gente executou um e mail Na verdade, dois, a gente entregou A finalização desse segundo, mas não foi da maneira como a gente Queria em função da pandemia Mas a gente já reformou uma escola lá em Montenegro Parte de uma escola estadual é Uma das maiores escolas da cidade A gente trabalhou também com A gente capacitou mais de 70 profissionais é, Para poder trabalhar com crianças Vítimas de abuso sexual é, Montenegro tem um índice super alto e a gente é, conseguiu capacitar 70 profissionais da Montenegro. É, e agora a gente está começando a desenhar quais vão ser os próximos projetos. Com um real de cada produto vendido. É, poderia ser 1%, poderia ser 2%, poderia ser qualquer valor. Mas um real, um real é muito tranquilo para a nossa margem, para a gente conseguir trabalhar com um impacto lá na frente. Então, eu trouxe aí três exemplos é, que a gente tem, que são coisas simples que a gente faz e que muitas empresas podem fazer é, uhum. que entregam né, um, um impacto socioambiental e econômico positivo na comunidade. Então, basicamente, veio desses, dessas, desses nossos estudos assim, de perceber que uma empresa vai muito além de simplesmente gerar lucro, né, mas usar o lucro como meio para fazer as coisas acontecerem. Assim.
0: Sensacional. E vocês, pelo que eu sei, começaram muito novos, né? Sim. Tu tinhas quantos anos?
1: eu Hoje eu tenho 28, na época eu não tinha, eu não tinha completado ainda 22, então tinha 21. O Augusto acho que tinha 17, meu irmão, e o Dudu 25, 26, alguma coisa assim.
0: Uh, então, assim, veio, veio... Por isso acho que fica tão uh, vinculado à essência da empresa, né? Porque foi de, de origem, assim, de formação de vocês, de, de, de início da vida no empreendedorismo já com esse enfoque, né? Sim, sim. Talvez nem saibam fazer de outro jeito.
1: É, exato, sabe? Tipo, é, é até difícil, assim, pensar em, em, em fazer negócio de uma forma diferente, né? É... A gente vê putz, um monte de empresas aí que, tão, que já existiam e estão se movimentando agora para poder é, ressignificar algumas coisas e, e a gente sabe que é muito mais difícil para essas empresas porque elas já têm um modus operandi, já, têm, é, já conquistou diversas, é, diversas coisas, já nossa, cresceu e tudo mais. Então, tu mudar isso enquanto a coisa funciona é muito mais difícil do que começar do zero. né Então... É, a gente tem essa consciência, assim, do nosso negócio de que a gente pode começar do zero e, e por isso, acaba sendo mais fácil do que é, ressignificar algo que está que funcionando há muito tempo e que está, é, ao mesmo tempo, que precisa caminhar, precisa é, mudar a rota. Então, é muito mais, mais difícil e a gente pode começar assim já, né?
0: Pois é. E hum, eu vi uma fala tua uh, referente à questão de, de que vocês têm algumas práticas culturais de gestão de pessoas que são polêmicas. Conta um pouquinho para nós aí.
1: Sim. Então, a gente... É, tem vários estudos que mostram né, que é, as diferenças é, salariais entre quem mais ganha e menos ganha nas empresas... É, se eu não me engano, no, nos Estados Unidos, nas ma 500 maiores empresas, é de mil para um. A pessoa que mais ganha, ganha mil vezes mais que a pessoa que menos ganha. É, no Brasil, se eu não me engano, essa média estava em, em 350 vezes, alguma coisa assim, é, nas principais empresas. Então, é um número... Bem alto, né?
0: É, uma vez eu li que uma das principais fontes da desigualdade de renda são as grandes empresas, né?
1: Sim, é, tem uma... É, é, assim, é óbvio que, que é muito compreensível ter a, essa diferença salarial. Eu não acho que não tenha que ter diferença salarial, é óbvio que tem que ter. É, porque, enfim, tem riscos, tem conhecimento, tem investimento em, em, em carreira em sim estudo, enfim, uma série de coisas, mas uh, acaba sendo uma diferença muito grande, assim, né, muito, muito astronômica, assim, então é, esses novos negócios na nova economia procuram é, rever isso, assim, então, por exemplo, tem uma, uma empresa nos Estados Unidos que se chama Whole Foods, é um dos dos, do John McKay, que é um dos caras que começou o movimento Capitalismo Consciente uhum. é, no mundo, junto com, com o Raj A gente segue esse movimento. A gente pode falar um pouquinho dele depois. Na empresa dele, a diferença máxima é de 20 para 1. Então, a pessoa que mais ganha, ganha 20 vezes mais que a pessoa que menos ganha. É, em Porto Alegre, tem algumas empresas que trabalham com 6 para 1, 8 para 1, 10 para 1. É, então, tem essa diferença, mas ela não é essa diferença tão grande quanto nas, nas principais uhum. empresas. Né? Então... A gente já percebe é, esses movimentos acontecendo, assim, é, também das, das empresas é, ressignificarem essa questão de, de remuneração. E que... e, é, outras coisas, né? Voltando na, na, na questão das práticas polêmicas. né No nosso caso, da remuneração, hoje na dobra, todo mundo ganha o um mesmo salário. Então, desde eu, o Dudu e o Augusto começamos a empresa até as pessoas que entraram depois. É o mesmo salário no final do mês. É, nós já fomos 21 pessoas, hoje nós somos nove pessoas, o negócio está também tá bem enxuto, é, mas a gente continua com o mesmo salário. Foi muito legal até para nos conduzir até certo ponto, até onde a gente está hoje. Mas a gente acredita que no momento de hoje, assim, para a gente poder dar o próximo passo, talvez não seja o melhor caminho manter com salários iguais. É, a gente perdeu boas pessoas por causa dessa prática. É, a gente nos impossibilita talvez contratar outras boas pessoas uhum. por causa dessa prática. É... E também as pessoas Elas têm sonhos diferentes Ambições diferentes, né? Então daqui a pouco Sei lá, uma pessoa tem o um sonho De poder é, Viajar o mundo Essa pessoa precisa Ser bem remunerada para poder viajar o mundo Ela precisa ter condições financeiras Bem interessantes para poder viajar o mundo E daqui a pouco Ela não vai Ela ela tem a vontade Cara, eu vou entregar mais para poder ganhar mais Na dobra se não tinha, não existia Sim. Então, porque era todo mundo ganhando igual, então daqui a pouco a pessoa que estava mais na zona de conforto ali, cara, ah, no final do mês eu vou ganhar a mesma coisa, então eu vou estar tá fazendo ali o básico e, e tá tranquilo, porque, sei lá, para mim só ali poder me, me sustentar, poder ficar tranquilo, sem me incomodar, tá ótimo, não tenho grandes ambições hoje. E isso acaba desmotivando né, é, as pessoas ali dentro, então a gente está no momento de é, entender qual vai ser essa nova política de salários, é, porque, enfim, faz parte da cultura da dobra, então é, é muito difícil é, poder mexer nisso. A gente acha também que precisa ter uma maturidade muito grande para poder é, mexer nos salários, na remuneração é, das pessoas, e a gente acha que tem alguns passos antes do salário que a gente precisa mexer no dia a dia, de, de gestão mesmo, de práticas é, de trabalho, que vão ser tão importantes é, quanto essa mudança de salário. Né? E... Como eu disse, funcionou bem, mas a gente entende que daqui a pouco, é, para o próximo passo, pode não ser interessante. Só que também tem outra discussão. Talvez se esses salários iguais fossem altos, talvez não, não gerasse essa, 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 esses questionamentos, sabe? Sim. Daqui a pouco se possibilitasse, por exemplo, que as pessoas pudessem realizar os seus sonhos ali, talvez fosse interessante. É, enfim, são questionamentos que a gente tem que eu externei aqui, né?
0: Claro. É,
1: é, para galera.
0: Não ia... ia, ia, ia muito além de, de estar ali impactando as pessoas diretamente envolvidas, acho que provoca o mercado pensar também, né? Saber que tem uma empresa aí que tá fazendo, que tem a sua experiência, que pode ser que, que, que mude ou não, Sim. mas que tá trazendo isso pra mesa, né? claro Isso é muito interessante.
1: É, e a gente, a gente faz questão de compartilhar isso, porque é, certamente tem empresas que estão pensando em novos modelos de remuneração, estão testando coisas novas e, e a, gente, a gente não... não não cria essas coisas do nada, né? A gente também tem referências. Assim, tem sim. empresas no mundo que trabalham com salários iguais. Tem empresas no mundo que trabalham com essas é, uh, diferenças específicas de sim de remuneração. Tem uma empresa nos Estados Unidos que tem aberto o salário de todo mundo que trabalha. E tem muito claro é, o, a, forma com a, 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 é, a fórmula que eles uh, vão fazer para remunerar. Então, por exemplo, qual é a média é, de mercado que aquela uhum. função ganha é, aonde aquela pessoa vive, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela estuda, é, que tipo de, de, de custos ela tem mensais que daqui a pouco uma outra pessoa não tem, porque ah, essa pessoa que ela tem dois filhos, então ela ganha mais do que a pessoa que tem um filho é, simplesmente por ter esse filho a mais, por exemplo, por isso que ela, que ela ganha, mesmo que execute a mesma função. Então isso está muito claro dentro daquela empresa, as pessoas é, têm isso muito, muito claro. É, a gente tem essas, essas referências. É, e a gente tem aí ao longo desses seis anos já uma certa bagagem para poder compartilhar uma experiência para poder compartilhar e ter essa troca com outras empresas né para a gente poder é, aprender é, também além disso é, do ponto de vista de, de hierarquia na dobra, a gente também não tem é, uma hierarquia imposta por cargos tá todo mundo no mesmo nível hierárquico assim não tem o diretor não tem o coordenador o gerente é, tá todo mundo no mesmo nível isso reflete também nos salários tanto que o nosso chefe é o Batman, é o CEO da empresa, é o Pug do Dudu. A gente <risos> começou a empresa no apartamento dele, ele tava sempre com a gente. Ele, ele pô... manda
0: e-mail também, né?
1: E, exato. Ele, ele começou como um atendente, né? Da, da, da empresa, conversar com os clientes e tal. Daí ele subiu de cargo, virou é, o, o cara que manda no atendimento, ele é a única pessoa que manda lá dentro. E aí, além de atendimento, hoje, né, ele tem a empresa inteira, ele é o CEO da empresa. É, tem um quadro enorme dele na nossa sede, na entrada da empresa, que é o Batman de terno, assim, olhando a galera. Ele tá todo dia de tarde lá, né? Dando uma, uma verificada no se a galera tá trabalhando ou não. De manhã ele fica em casa dormindo, né? Porque, enfim. Que não... é justo. É, não precisa trabalhar muito. Aí só de tarde <risos> vai lá dar uma dormida na empresa daí. É, mas é, o Batman, ele exemplifica da porta para dentro essa questão é, de, é, da gestão, assim, de cara. Putz, meu, meu chefe é um cachorro. E, e tem um quadro enorme dele aqui na entrada da empresa e tem ele por tudo. Então, realmente, essa questão da hierarquia, a gente procura tirar ao máximo, assim, essa, essa visão de, de, de chefia, de, enfim, uh, lá de dentro. Como eu disse, reflete nos, nos salários. E da porta para fora também, porque as pessoas olham, a gente transmite, cara, o Batman, ele é o chefe aqui dessa empresa. E se tu quer conversar com alguém da dobra, tu vai conversar com o Batman, depois que ele vai direcionar para alguma pessoa específica, assim. Então, traz essa questão é, da irreverência que a gente tem, né, como um dos, dos nossos pilares, assim.
0: Muito, muito legal. e uh, Então, nessa questão de compartilhamento do conhecimento com outras empresas que tu tinhas mencionado antes, assim uh, vocês acabaram desenvolvendo um braço de educação.
1: Sim, a gente desenvolveu o Cultura Dobra recentemente. É, foi durante a pandemia que a gente desenvolveu ele. A gente já tinha um curso que a gente vendia desde o final de 2018, que se chamava Hackeando da Dobra, e basicamente era cinco horas de conteúdo que diziam as teorias que a gente estudou para começar a dobra, uh, os cases de empresas que a gente se espelhava e como a gente fez e quais foram os, os impactos que isso teve no nosso negócio. Então, era um curso bem simples e direto assim, uh, para a galera. A gente uh, tinha tido, antes da pandemia, em torno de 800 alunos. A gente vendia o curso a 129,90, se eu não me engano. Estourou a pandemia, deu aquela onda né, de, hum. de curso e tudo mais. E no primeiro dia assim, de, de pandemia, a gente... É, resolveu tirar o nosso site do ar, o site da Dobra, que vendia produtos, e colocou só site de conteúdos, a gente chamou de Dobra Flix. E aí tinha conteúdos nossos ali, conteúdos de parceiros e tudo mais, que foram colocando os conteúdos gratuitos ali. E a gente resolveu liberar o nosso curso de graça, o Roque na Dobra. E aí, na pandemia, foi muito legal, a gente teve mais de 30 mil alunos em dois meses, muita gente, Nossa. de graça ali. Muita troca, muita conversa, é, muito insight pra gente. E a gente pensou, cara... Putz, 30 mil pessoas fizeram o curso. A avaliação estava 9,8 de 10. Uma avaliação super positiva. Tipo, cara, a gente tem muita coisa que a gente pode compartilhar é, com a galera. Então a gente foi montando isso. É, e aí a gente resolveu, então, lançar o Cultura Dobra. Que é basicamente o compartilhamento do jeito dobra de fazer negócio. Então, a gente tem uma assinatura anual paga, a pessoa paga uma anuidade em 12 vezes, e ela tem acesso a uma série de cursos, a uma série de conteúdos exclusivos, mas também a gente tem um monte de conteúdo gratuito, que está no Instagram, Cultura Dobra, e no YouTube, Cultura Dobra, em que fala dos bastidores de negócio, aprendizados, é, coisas que a gente fez deram certo, coisas que a gente fez deram errado, justamente porque a gente bebeu muito da fonte de empresas que compartilharam seus aprendizados. Então, a gente meio que, quando começou o negócio, a gente já começou sabendo, cara, quando a gente tiver qualquer aprendizado aqui dentro, a gente vai compartilhar. Porque a gente só conseguiu ir dando os nossos passos é, para frente, né é, porque a gente se espelhou em outras empresas, a gente é, aprendeu com, com outras empresas e a gente é, se sentia no dever assim, de ajudar também outras pessoas que estivessem passando daqui a pouco pela mesma situação que a gente a poder passar por isso de uma maneira mais leve. Assim. Então a gente compartilha muito como uma forma de agradecimento né, por isso e tem muito conteúdo gratuito. E também agora, mais recentemente, também como modelo de negócio, como fonte de renda, como é uhum. uma receita interessante que a, gente, é, que a gente ainda não tem, mas a gente acredita que tem um potencial enorme assim, é, para os próximos, pros próximos uh, anos. Né?
0: E que tem a questão do impacto social disso também, né de estar tá ajudando outros empreendedores, outras pessoas, que daqui a pouco por uma inspiração... É... Tu contaste num podcast que eu ouvi a questão de uma menina que recebeu um e-mail da, do Batman. Aham. Uhum. E teve a, um... Sim. Conta pra nós.
1: Sim, foi muito legal, sim. Porque quando a gente cria um negócio, a gente acha que uh, o impacto, muitas vezes, a gente fica pensando só no produto, né? Que Só o produto que vai estar tá impactando é, de alguma forma. Sim. E no nosso caso foi um e-mail. A gente tinha uma série de e-mails meio que inspiracionais, assim, que a gente mandava. É, através do Batman, né? Óbvio uhum. E teve um e-mail que a gente mandou Que foi um e-mail que eles chamava Oi, tudo bem? E era basicamente um e-mail Pra perguntar como a pessoa tava pra, Cara, como é que tu tá? Assim. Uhum. E aí dizendo como estavam as coisas por lá é, Não tinha link de venda, não tinha nada de venda Era só um e-mail operacional pra trocar ideia com a galera E uma menina Depois de uma palestra que, que a gente deu Ela nos procurou e falou bah, galera... E ela já tava meio chorando assim ela falou, Pá, eu preciso agradecer vocês, porque o e-mail de vocês salvou minha vida. Nossa, como assim, né? É, e ela comentou que ela tava com uma, um, uma depressão muito profunda e tal. E ela andava muito triste e enfim, tava já. Não aguentava mais. assim E, e aquele e-mail do Oi Tudo Bem com a fotinha do Batman, E um textão enorme falando sobre sentimentos, sobre como a gente estava, sobre dificuldades e coisas boas que a gente tinha. É, aquele e-mail, ela leu ele. E ela se conectou com ela mesmo e com uma parada que ela acreditava muito, assim, é, que ela adorava animaizinhos e, e ela queria, de alguma forma, é, ajudar animais de rua, assim. E ela leu aquele e-mail e não tava tudo bem com ela, naquele questionamento que a gente fez no e-mail, Oi, tá tudo bem contigo, não tava tudo bem com ela. E ela, com aquele e-mail, ela percebeu que tinha alguma coisa que podia fazer as coisas melhorarem pra ela. Que era ela se conectar com a causa que ela acreditava que era a causa de animais é, de rua. Assim. Então ela nos agradeceu por isso. Ela se reconectou com ela mesma a partir é, desse e-mail da fotinha do Batman com uma causa. E ela estava começando um projeto é, para tirar uh, animais de rua e, e poder encontrar um lar e tudo mais. E putz, a gente se emocionou muito aquele dia. É, e foi um e-mail, no e-mail marketing, que a gente mandou para nossa base. Que era só um e-mail compartilhando o nosso sentimento de como a gente estava e querendo saber como a galera tava era só isso. E a gente conseguiu salvar uma vida com o e-mail marketing. E isso parece até boba. A galera pode até, às vezes, não acreditar. Mas, cara, foi bizarro. Foi, foi para Não tem outra palavra pra descrever, assim. Porque, nossa, foi... A gente viu, cara, nossa, nosso trabalho vai muito, muito... A gente já sabia que além de vender produto. Mas ali era mais uma prova, assim. De, cara, nosso trabalho vai Sim. muito além de vender produto, assim.
0: Sim, e é só um e-mail, mas na verdade ele é um reflexo da essência, né? E eu acho que isso se, se reflete em cada palavra que é escolhida, enfim, Perfeito. né? Se fosse uma empresa que, que não, não é assim por essência, que não tava realmente preocupada com as pessoas e fizesse uma ação, talvez não tivesse essa ressonância, né? Perfeito. N nos outros.
1: E a, as pessoas, elas se conectam com essa humanização das empresas, né? A gente vê um movimento muito grande agora é, das empresas humanizadas, tem diversos estudos, né? Que mostram que as empresas que adotam práticas humanizadas, até, enfim, quem tiver interesse, né? Tem o. o é só colocar no Google aí, empresas humanizadas ou humanizadas.com.br. Tem um projeto é, que é do, do Pedro Paro, que, que ele faz já estudos há alguns anos sobre essas novas práticas de, das empresas voltadas para a humanização. É, a gente participa é, desde o início, a gente está entre as mais humanizadas do Brasil. Que é muito Eu ia muito te orgulho perguntar, é aquela gente. da pesquisa. Isso, exatamente. Uhum, sim, uma sim. pesquisa que é feita com. É, funcionários Com é, os, os diretores Sócios da empresa Com clientes, com não clientes Com a comunidade em geral assim, e com fornecedores Então cara é muita gente que participa dessa pesquisa E aí com base nas respostas Tu tem um ranqueamento né? A gente está com o, o ranqueamento duplo A é, O melhor é o triplo A Então a gente está entre as mais humanizadas do Brasil A gente fica muito feliz com isso Porque mostra que a empresa adota práticas Que vão muito além do que a gente falou lá no início de uhum. simplesmente tomar decisões baseadas numa planilha que vai me dar mais lucro ou não. Então a gente toma decisões muito baseadas em uma... É muito mais complexo tomar decisão numa empresa humanizada. E, e as pessoas se conectam muito mais com isso. Os estudos mostram que clientes... Uh, os clientes dessas empresas são muito mais satisfeitos com o produto ou serviço oferecido por essa empresa e que os funcionários são muito mais engajados com as empresas humanizadas. E aí é porque justamente... Parece óbvio, né? As, as, as pessoas se conectam com essas questões mais humanas.
0: E que cada vez faz menos sentido trabalhar pra em, em, simplesmente enriquecer alguém que tu, às vezes nem sabe quem é. Total. Né? Uh, e eu acho que uh, tudo que a gente vem passando desde o início da pandemia deu uma acelerada na percepção das pessoas com relação a isso. né sim. Aí tu tem a Great Resignation nos Estados Unidos. Enfim, todo mundo se questionando. Mas pra que eu faço tudo que eu faço? Né? Sim,
1: sim. É, e eu acho que a gente que... Uh a gente veio de, de uma família privilegiada assim nossos pais é, lutaram bastante para conquistar muitas coisas então é, eles que é, lá na infância deles tiveram que começar a trabalhar criança já para poder conquistar uhum. algumas coisas para poder é, para poder sei lá bancar o estudo para poder enfim eu não precisei trabalhar para bancar meu estudo meus pais bancaram meu estudo meus pais bancaram a escola particular a vida inteira, Uh, bancaram intercâmbio, tudo isso. Assim. Então, a gente teve esse privilégio e, e, e a gente entende que por ter tido esse privilégio, também é nossa responsabilidade é, montar uma empresa que possibilite isso para outras pessoas uhum. também. Então, é, acaba sendo que meio que uma, uma bola de neve. Assim. Ao invés de fazer simplesmente as coisas uh, acontecerem como vinha acontecendo, a gente pode daqui a pouco possibilitar que a nossa empresa também faça com que outras pessoas Conquistem isso e possam fazer isso para os seus filhos e a gente é, ter um impacto lá na frente também, né de, de maneira positiva, fazer as empresas questionarem e tudo mais. Então, é, essa lógica mais humana de fazer negócio, ela também é, é sobre isso, sabe?
0: Com certeza. É um ciclo virtuoso, né? Perfeito. Pode dizer. O que, que tu dirias que uh, são as principais características de, um, de uma pessoa que a gente pode definir como empreendedor social?
1: é eu acho que tem várias vertentes assim até a gente na dobra gente não se considera empreendedor social assim por assim dizer eu acho que tem muito mais é, muitos outros projetos muito mais é, voltados para o social Sim. É, do que a dobra mas eu acredito que são pessoas que entendem que tem é, que o, o trabalho que ela vai exercer o produto ou serviço que ela vai vender ela é, pode ser um, um aquilo que eu falei antes um, um, um agente transformador na sociedade então geralmente é uma pessoa inquieta uma pessoa que ela consegue identificar é, o, o impacto que ela pode causar com aquela produção. Então, por exemplo, a gente está no ramo do, da moda, por assim dizer, do varejo, né? Uhum. Ao invés de daqui a pouco... Sei lá, tô em Porto Alegre. Ao invés de produzir num centro de produção normal, de, de tecido e tudo mais, daqui a pouco eu vou ir é, num projeto social que tem na, numa vila lá em Porto Alegre Sim. e a minha produção vai ser feita por lá. Cara, eu tô causando impacto social dessa forma. Eu não tô produzindo... Com um com senso comum que está produzindo Estou um projeto específico Que é, sei lá, por exemplo De, de mulheres é, que sofreram abuso Por exemplo eu, E eu vou fazer essa produção só com elas Putz, eu vou estar tá entregando é, uh, uh, Grana para essas pessoas né? O poder financeiro dessas pessoas vai aumentar O que é muito importante para que elas consigam também passar é, é, Conseguir dar passos adiantes na sua vida Eu vou poder estar tá entregando é, um trabalho para essas pessoas, uma, uma, uma fonte de renda, um trabalho, uma, uma... ela vai se sentir muito mais importante e, consequentemente, eu comunico isso para as pessoas, as pessoas passam a valorizar mais o meu negócio, eu posso cobrar mais por aquilo, consequentemente, eu posso remunerar melhor essas pessoas que estão trabalhando e aí a gente vai expandindo o negócio. Assim. Então, eu, eu acredito que esse empreendedor social ele tem essa visão assim de olhar, cara, onde eu posso estar tá entregando renda com o produto uhum. ou o serviço que eu ofereço? assim
0: Uhum. E, tu, e tu enxergas alguns mercados específicos Onde poderiam estar oportunidades de atuação nesse sentido? Ah,
1: o mercado da moda com certeza sim né? Hoje, enfim, é, camiseta é, é muito fácil de se produzir Hoje vender camiseta é, Tem um monte de marcas, é difícil é se diferenciar Mas cada vez mais se procura consumo local né? Então daqui a pouco sim. tu pode é, vender no teu local E isso pode ser um negócio é, interessante pra ti é, no mercado da tecnologia, a gente já vê várias empresas que estão é, buscando pessoas, capacitando pessoas de regiões periféricas e, 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 e uh, contratando essas pessoas para trabalhar na sua empresa. Então, o ramo da tecnologia também é, é, um, é um, um setor legal. Mas como eu tenho a vivência prática na moda, eu consigo, na, na moda, na, na produção de itens, né? é, eu, eu vejo uma oportunidade muito grande assim, dentro desse, desse ramo.
0: Muito bacana. E tu tinhas comentado alguma coisa sobre o capitalismo... Consciente. Consciente. Fala um pouquinho para nós esse conceito.
1: Sim, o nome é polêmico, né? Tem gente que briga, como é que se coloca capitalismo e consciência na mesma palavra, mas é o sistema que a gente vive, eu, eu acredito, é, na, na, nesse que a gente, é, é, a gente consegue entregar um impacto muito maior olhando para esse sistema e ressignificando ele é, com essa pegada é, que o capitalismo consciente traz. Tem vários livros já sobre isso, quem quiser... É, saber um pouco mais. Tem um movimento aqui no, 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 no Brasil, o no Instituto Capitalismo Consciente Brasil, tem as, as suas, uh, suas vertentes estaduais aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem né? uh, o, o Instituto Capitalismo Consciente do Rio Grande do Sul. É, e aí eles promovem uma série de eventos e, e, e questionamentos sobre a maneira como a gente faz negócio. E é basicamente o um resumo de tudo que a gente falou aqui. É, se uma empresa, dentro da lógica do capitalismo, ela olha, cara, o que, que eu preciso do capitalismo mais tradicional, assim? eu preciso maximizar meu lucro. Independente se eu vou causar dano ambiental, dano social, não interessa. O que eu preciso é... Uh, eu preciso ganhar mais dinheiro. Agora, na lógica do capitalismo consciente, é muito além disso, assim. É tu olhar para o teu negócio e tu entender. Cara, por que, que ele existe? Aí entra o lance do propósito, né? Uhum. Do, do porquê dele existir. Tu tem uma cultura interna que entrega esse propósito. As pessoas que trabalham ali, elas sabem que elas trabalham em prol desse, desse propósito. Tem as lideranças é, conscientes, né, chamados que vão conduzir essas pessoas e manter elas dentro dessa, é, desse caminho é, do, do impacto da empresa, do propósito. E aí vem a parte da orientação para todos os stakeholders e não só para os shareholders, né, que são os acionistas. Então, na lógica tradicional, voltado para maximizar lucro, acionista e tudo sim. mais. Na lógica do capitalismo consciente é olhar, cara, beleza, sim, eu sei que eu tenho que, que potencializar é, o ganho dos, dos acionistas, mas esse é um dos pontos. Eu também preciso é, entregar impacto ambiental positivo. Eu preciso é, entregar impacto social positivo. Então, na hora da tomada de decisão, a minha decisão não vai ser baseada só em aumentar o lucro dessa galera. Eu vou considerar, cara, daqui a pouco eu vou fazer uma ação que vai prejudicar o meio ambiente. Mas vai me dar mais dinheiro. Vou fazer ela? Muito provavelmente não vou fazer. Porque... Isso aqui é muito negativo uhum. pro, pro meio ambiente eu posso Enfim, são esses questionamentos assim, Que parece ser uma parada muito hipócrita Mas já tem muitas empresas fazendo Muitas empresas se é, ressignificando A agenda a
0: gente... ESG também tem intensificado né?
1: Exatamente, a gente vê essas questões Então, por exemplo, a, gente, ah, a ação de tal empresa Caiu depois que anunciou Vaga somente para é, mulheres Por exemplo Cara Se a pessoa mais tradicional, Ih, vão quebrar por exemplo, ali, não, cara, essa, essa pessoa está entregando impacto social, essa empresa está entregando impacto social, ela está ela tá, uh, incluindo mulheres no mercado de trabalho, ela está aumentando a renda de mulheres na, na, na sociedade, ela tá, a mulher vai uh, ser mais empoderada com essa ação dela, independente se o acionista ganhou mais ou menos dinheiro. E aí, enfim, o, o, os negócios se res, ressignificam em torno disso. Então, o movimento ele vem trazendo esses questionamentos, muito alinhado com a agenda ESG, é, para que as empresas questionem assim, cara, como está sendo a minha tomada de decisão? Está sendo só baseada na grana? Ou está sendo baseada no impacto socioambiental positivo? O que, que eu posso fazer enquanto empresa para poder ser aquilo que eu falei antes, de um agente uh, transformador uh, na sociedade, de ser um vetor de mudança positiva? Assim? Então, é, é muito desses, desses conceitos. Assim.
0: E tem tudo a ver com a, a fortalecer os, a sua própria inteligência social, né? Que daí tem, entra no, no episódio que a gente conversou bastante com a Tati Costa, Sim, né? Sim, está
1: muito alinhado. Está muito é. alinhado porque... Quanto mais tu, eu acho que uh, tem o termo, né, de, uh, da consciência coletiva, né? Quanto mais tu eleva a tua consciência coletiva, mais tu percebe que o teu trabalho, ele também faz parte do todo. A empresa, ela faz parte do sistema e aí tu precisa uh, entender o impacto que ela causa, se é positivo ou se é negativo. E muitas pessoas não têm a escolha de sair de um trabalho que sabe que daqui a pouco tá numa empresa que, uhum. putz, que é... Só que tem pessoas que têm essa possibilidade. E essas pessoas que têm essa possibilidade, elas estão cada, cada vez mais buscando esses caminhos é, dessas empresas que estão que entregando algo de positivo para o mundo, não só a grana, e estão conseguindo abrir portas por fazer esse movimento para outras pessoas que antes não tinham essa possibilidade. Então, é, entra muito nesse, é, disso, assim Quem pode fazer escolha tem feito esse tipo de escolha desses negócios e abrindo portas é, possibilitando que mais pessoas também façam essas, essas escolhas, né? E aí entra o lance de, é, da questão da inteligência social, do impacto positivo, do seu papel na, na sociedade e tudo mais.
0: Muito legal. E também fiquei pensando aqui que quem daqui a pouco não tem a, a escolha de, de sair para empreender com esse propósito, digamos assim, uh, muitas vezes tem um papel de influenciar o ambiente onde está trabalhando, né? Fazer Sim. provocações, perguntar, uh, propor.
1: Exato. Às vezes... Quando a gente faz esse, esse, esse discurso, assim, as pessoas confundem com que a gente quer dizer que todo mundo precisa abrir o seu negócio. Não! Não, não é isso. Assim. É, é justamente no meio que está inserido poder, poder ser esse, esse questionador, esse de, cara. Putz, que na minha empresa a gente não tem nenhuma prática específica de tal assunto quem sabe a gente não pode adotar uma prática nesse sentido aqui dentro, e aí tu ser um que vocês chamam de intraempreendedor, né? as pessoas hum. confundem com sobre negócio, mas não, pode ser na empresa que tu trabalha no projeto que tu atua é, no, sei lá, no, na comunidade que tu tá não, a gente não quer que todo mundo saia e abra negócio, pode ser dentro do, da própria empresa ser esse, esse agente transformador. E assim. eu
0: vou dar um exemplo que é mais óbvio e alinhado com, essa, com essa, esse papo que a gente tá tendo hoje, não, não pode ser é, eu trabalhava numa multinacional e se precisava de um brinde de final de ano para muitos colaboradores e sempre buscando fazer algum, alguma questão social e tudo mais, fomos cotar com a dobra.
1: Não, pode né? Eu acho que na ocasião
0: não fechou, <risos> uhum. mas uh, a dobra foi assim, era, era a ideia perfeita, sabe? Que massa, que massa. Então, assim, uh, uma grande empresa e, e, e essa pessoa que tava propondo né, a ação, podia escolher uma caneta, podia escolher qualquer outra coisa Sim. mais comum, mas não, nós Sim. estamos atrás de alguém, de uma empresa que tivesse um impacto.
1: E esse movimento é muito legal, a gente a está gente atuando no mercado B2B mais forte agora no último ano, a gente está trabalhando com produção personalizada para empresas e a maioria das empresas que nos procura, nos procura por isso que tu falou, assim, tipo, cara, a gente não queria que fosse um brinde qualquer, assim, a gente queria que fosse algo que a gente soubesse que vem de um trabalho que está que causando algum impacto social e isso está muito alinhado com o que a gente acredita, com esse, com essa, esse novo movimento que a gente está fazendo. Então, é, até como negócio, a gente ser o, um agente transformador positivo nos traz mais negócios.
0: E vai ser cada vez mais.
1: Exato. Né? É o que a gente espera.
0: É, e ainda, ainda no caso de vocês, porque une também a questão da criatividade, do inusitado, do inovador...
1: Sim, e aí é. as empresas acabam, enfim, se sentindo é, também parte do movimento quando faz a contratação desse produto ou serviço, e isso estimula internamente que se adotem cada vez mais práticas, né? E aí entra essa essa bola de neve, esse ciclo é, virtuoso que a gente falou.
0: Exatamente. E quando uma empresa grande fecha um projeto uh, grande também com vocês, Nossa. é uma forma de fortalecer bah. a própria dobra e dar um gás para outras muito, iniciativas. Muito,
1: muito, né? muito, muito. Até porque, enfim, como a gente só trabalha sob demanda, a gente tem uma rede de pessoas que que, que faz a, a produção da dobra. Essas pessoas elas ganham mais que o mercado. Elas são, do... elas definem a quantidade que que elas vão trabalhar por dia. Não é a gente que impõe. Enfim, tem uma, uma série de práticas. A gente tendo um volume maior de produção Uh, numa tacada só, brincando assim, né, falando nesse termo, é, essa galera ganha uma grana a mais também, né, então, putz, é, 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 bem, é bem alinhado com isso que tu falou.
0: Então tá aí, dá pra fazer super, super uh, coisas bacanas sociais, com foco social, com, com consciência desse impacto, mesmo não, não saindo, mesmo, não, mesmo estando dentro de uma estrutura maior é, e certeza. mais tradicional, né.
1: Com certeza, até às vezes as, as, as pessoas confundem, assim, que... Uh, o impacto social ele vem só de um projeto por exemplo ah eu vou fazer eu tenho um projeto de uhum. impacto social mas na verdade isso tem que estar tá na essência da empresa assim né da pessoa é, da, da empresa olhar e, e, e entender cara beleza eu tenho esse projeto aqui que sei lá as empresas grandes eu construí uma escola aqui isso é incrível pegar e construir uma escola uhum. mas daqui a pouco quem sabe na tua produção Tu não pode ter uma parte da tua produção que tu vai contratar pessoas dessa região onde tu construiu a escola, por exemplo, de pessoas que estão, é, sei lá, desempregadas, por exemplo, ou enfim. Pais dos alunos. Pais dos alunos, definir uma prática. Tu vai estar tá causando um impacto no dia a dia, na essência, não só naquele projeto, né? Ou daqui a pouco, ah, eu vou fazer uma ação específica, é, que nem a gente lá, a gente reformou uma escola. Se a gente só fizesse a reforma de uma escola, cara, isso é muito massa. Mas pra essa nova economia, só isso não basta. Precisa estar tá, né, na maneira como se produz, na, nas pessoas que vão estar tá ali trabalhando. Enfim, como eu disse, é muito mais complexo. Assim, então, essa, é, esses questionamentos, assim, as empresas que já estão olhando para essa nova economia, estão fazendo cada vez mais.
0: Sensacional, Gui. Muito inspirador. Uh, para a gente encerrar, dá umas dicas aí de, de uh, livros... Boa. Séries, filmes, que tu quiseres.
1: Boa, tem. É, série e filme, assim, não me vem nenhum na cabeça agora. Eu gosto de olhar muito a série e filme mais de coisas não de negócio uh -huh. pra poder dar uma respirada. E de livro, tem alguns livros, assim. É, um, Reinventando as Organizações, acho, não sei se já falaram aqui, mas do Federico Lalu, ele é muito bom. Ele é, é, fala sobre essa questão de consciência coletiva, é, da, da evolução das empresas também ao longo do tempo e tal. É bem. Eu acho que é um. É um livro que todo mundo que uh, gosta desse tema de novos negócios precisa ler. Tem eu outro... te vi
0: falando sobre ele e coloquei na minha lista de compras. Boa, não, é muito ler. bom. A gente
1: participou <risos> do primeiro financiamento coletivo de tradução dele para o Brasil. Acho que foi em 2016, 2015. Com a... Eu não lembro o nome da empresa na época, mas foi muito legal. Que massa. Era um projeto bem legal. Uh, outro livro que eu li é, há pouco tempo, Os Novos Empreendedores, com um Z no final. É bem legal, é de um pessoal de Israel que fala sobre... É, essa nova lógica de fazer negócio. E é muito curioso que eles, eles desenvolveram um jogo é, baseado no mercado, se eu não me engano, é no banco imobiliário. Aquele jogo que a gente joga, né? Uhum. E aí eles falam uma parada que eu nunca pensei, assim. A gente, quando é criança, a gente tá lá jogando no banco imobiliário, né? Qual é a moral do banco imobiliário? Pra tu ganhar, não basta tu ter mais terreno, tu ter mais dinheiro, nem nada. Tu tem que quebrar os outros. Então, cara, a gente criança já tá ali jogando um jogo em que o meu objetivo pra vencer é quebrar os outros. Não é só eu ir conquistando e tudo mais. E esse jogo que eles desenvolvem é justamente o contrário. Tu só pode ganhar se as outras pessoas ganharem Demais. também. Então, inverte toda a lógica, assim. Eles traçam uma série de práticas e exemplos que já se vê no mundo é, baseado nessa nova lógica, assim, de, de ser um ganha-ganha exponencial, que eles chamam, né? E não um ganha-perde, como a gente tá acostumado a, a, a lidar e a, e a viver. E tem também esses livros relacionados ao capitalismo consciente, tem vários, do Raj episódio é, e também das empresas humanizadas, né que tem o, o livro Humanizadas, tem uh, Liderança Consciente, enfim, tem esses livros é, que estão lá no, no site da Humanizadas, pode dar uma olhada.
0: Depois eu vou deixar os títulos direitinho aí na descrição do, Boa. do, do episódio. Que legal, Gui, fica à vontade para fazer um encerramento Deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá nos assistindo.
1: Boa. É, primeiro, enfim, agradecer o convite para vir aqui trocar essa ideia. É, eu sei que parece um pouco confuso, assim, a gente falou da dobra de várias coisas, mas é que é muita coisa para se falar. Às vezes a gente não consegue, né? É, abrir tudo. É, quem quiser saber um pouco mais, entra aí dobra.com.br. Nosso Instagram é o @querodobra. Esses são os sites da marca. Quem quiser dar uma olhada na parte de conteúdo é o @culturadobra no Instagram. E também o site né culturadobra.com.br. Então, fico convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Tem hum. muito conteúdo sendo gerado lá. É muito aprendizado, compartilhado. E é, qualquer dúvida, vocês podem chamar o Batman no chat da Dobra hum. e trocar uma ideia com ele.
0: Que legal, Gui. Eu te agradeço muito. Eu acho assim que foram vários aspectos, mas a, a ideia é isso. É inspirar, é trazer uh, práticas, é, é dar uma fazer um, uma explosão mental aí na cabeça de quem tá nos ouvindo, e aí o pessoal pode ir buscar conhecimento uh, complementar e Seguir segui a dobra e aprof Boa. aprofundar os conhecimentos. Né? Eu já conheci os produtos já há bastante tempo, mas agora conversando contigo, sou muito mais fã. É legal. E vou ser influenciador aí Pô, por massa. onde eu for, falando não só dos produtos, como das práticas e, da, e do que vocês acreditam. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Pessoal, encerramos por aqui então mais essa edição do podcast Andomarketing Brasil. É, ativa o sininho curte as, as nossas postagens dos nossos novos episódios e hum, lembrando que o podcast é uma realização do time de especialistas da Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Entrem lá no site da Pix e conheçam as soluções é, de, voltadas para a comunicação interna. Temos uh, TV corporativa, temos um aplicativo e o, o, os nossos especialistas super podem entender com vocês o que, que faz sentido para as empresas e apresentar as melhores, os melhores caminhos. Um abraço e até semana que vem.